0: El Andris, de Brandon Sanderson. Parte 13. De noche, cuando todo se fundía en una negrura uniforme, Ratten casi podía ver la grandeza de El Andris. Recortados contra el cielo cuajado de estrellas, los edificios caídos proyectaban su manto de desesperación y se convertían en recuerdos. Recuerdos de una ciudad forjada con habilidad y cuidado. Una ciudad donde cada piedra era una obra de arte funcional, recuerdos de torres que se alzaban hasta el cielo como dedos que hacían cosquillas a las estrellas y cúpulas que se hinchaban como venerables colinas. Y todo había sido una ilusión. Bajo la grandeza había podredumbre, una llaga sucia ahora expuesta. Qué fácil era ver más allá de herejías revestidas de oro. —¡Qué sencillo! Había sido asumir que la fuerza exterior indicaba una fuerza benigna e interna. —Sigue soñando, el Andris. Susurró Ratten, volviéndose para seguir caminando por la gran muralla que rodeaba la ciudad. —Recuerda lo que fuiste e intenta esconder tus pecados bajo el manto de la oscuridad. —Mañana saldrá el sol. Y todo quedará revelado una vez más. —Mi señor, ¿decías algo? Raten se giró. Apenas había advertido al guardia que patrullaba por la muralla, con la pesada lanza al hombro y la débil antorcha casi apagada. —No, solo susurraba para mí. El guardia asintió y continuó su ronda. Se estaban acostumbrando a Raten había visitado el Antris casi todas las noches esa semana, recorriendo sus murallas sumido en sus cavilaciones. Aunque había un propósito añadido a sus visitas. La mayoría de las noches simplemente iba allí para estar solo y pensar. No estaba seguro de qué lo atraía a la ciudad. En parte era la curiosidad. No había visto el Antris en la cima de su poder, y no comprendía que incluso una ciudad tan grandiosa Hubiese resistido repetidas veces el poder de Fjorden, primero militarmente, luego teológicamente. También se sentía responsable de la gente, o lo que quiera que fuese, que vivía en el Antris. Los estaba utilizando, mostrándolos como enemigos para unir a sus seguidores. Se sentía culpable. Los elantrinos que había visto no eran diablos, sino, sino despojos, Víctimas de una enfermedad terrible. Merecían compasión, no condena. Con todo, se convertirían en sus diablos, pues sabía que era la forma más fácil y menos dañina de unificar a Arelón. Si volvía al pueblo contra el gobierno, como había hecho en Duladel, habría muertes. Esta fórmula conduciría también a un baño de sangre, pero esperaba que mucho menor. ¡Ay! ¿Qué cargas debemos aceptar en el servicio a tu imperio, Yadet. Pensó Ratten. No importaba que actuara en nombre de la iglesia, ni que hubiera salvado a miles y miles de almas. La destrucción que Ratten había causado en Duladel le pesaba como una piedra de molino. Gente que había confiado en él estaba muerta, y toda una sociedad se había sumido en el caos. Pero Yadet. Requería sacrificios. ¿Qué era la conciencia de un hombre cuando se la comparaba con la gloria de su dominio? ¿Qué era un poco de culpa cuando una nación estaba ahora unida bajo la atenta mirada de Yadet? Raten soportaría siempre las cicatrices de lo que había hecho, pero era mejor que un hombre sufriera a que una nación entera continuara viviendo en la herejía. Raten se dio la vuelta. Mirando hacia las chispeantes luces de Cae. Jadet le había dado otra oportunidad. Esta vez haría las cosas de forma diferente. No habría ninguna peligrosa revolución, ningún baño de sangre causado por una clase volviéndose contra otra. Raten aplicaría cuidadosamente la presión hasta que Iadon se plegara y otro hombre más flexible ocupara su lugar. Entonces la nobleza de Arelon se convertiría fácilmente. Los únicos que sufrirían de verdad, los chivos expiatorios de su estrategia, serían los elantrinos. Era un buen plan. Estaba seguro de que aplastaría sin mucho esfuerzo la monarquía arelena. Ya estaba resquebrajada y debilitada. El pueblo de Arelon estaba tan oprimido que podría instaurar un nuevo gobierno rápidamente antes de que se enteraran siquiera de la caía, caída de Iadon, Sin revoluciones. Limpiamente. A menos que cometiera un error. Había visitado las granjas y ciudades de los alrededores de Cae. Sabía que el pueblo estaba sometido más allá de su capacidad de aguante. Si les daba la ocasión, se altarían y matarían a toda la clase noble. Esa posibilidad lo ponía nervioso sobre todo porque sabía que, si eso sucedía, lo aprovecharía. El guión lógico que había en su interior cabalgaría la destrucción como si fuera un hermoso corcel, usándola para crear seguidores de Reti en toda una nación. Raten suspiró, se dio la vuelta y continuó su camino. La guardia mantenía limpio el paseo en aquella sección de la muralla. Pero si se alejaba demasiado, llegaría a un lugar cubierto de mugre oscura y aceitosa. No estaba seguro de a qué se debía, pero cubría por completo la muralla cuando se alejaba de la zona central de las puertas. Sin embargo, antes de llegar a la mugre, localizó a un grupo de hombres de pie en el paseo. Iban con capa, aunque la noche no era lo bastante fría. Tal vez pensaban que así nadie los reconocería. Sin embargo, si esa era su intención, entonces el duque Telri no debería haber elegido una lujosa capa color lavanda con bordados de plata. Ratten sacudió la cabeza viendo tanto materialismo. Los hombres con los que tenemos que trabajar para conseguir los objetivos de Yadet. El duque Telri no se quitó la capucha ni hizo la adecuada reverencia mientras Ratten se acercaba. Aunque, por supuesto... Ratten tampoco lo esperaba. No obstante, el duque hizo un gesto a sus guardias, quienes se apartaron para permitirles intimidad. Ratten se acercó al duque, se apoyó en el parapeto y contempló la ciudad de Cae. Las luces titilaban. Había tanta gente rica en la ciudad que las lámparas de aceite y las velas abundaban. Ratten había visitado algunas grandes ciudades que quedaban tan a oscuras como el antris cuando caía la noche. —¿No vas a preguntarme por qué he querido reunirme contigo? —preguntó Telri. —¿Tienes dudas respecto a nuestro plan? —dijo Ratten, simplemente. Telri enmudeció por unos instantes, aparentemente sorprendido de que Ratten lo hubiera entendido tan rápido. —Sí, bueno, ya sabes. Entonces es que a lo mejor tienes tus dudas también. —En absoluto —dijo Ratten—. Tu modo de actuar, la forma en que quisiste que nos reuniéramos, fue lo que te delató. Telry frunció el ceño. Era un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación. —¿Por eso vacilaba? ¿Lo había ofendido Ratten? —No. Estudiando sus ojos, Ratten pudo ver que no. Telry se había mostrado ansioso, al principio, por entrar en el trato con Fjorden, y desde luego parecía haber disfrutado dando su fiesta aquella noche. ¿Qué había cambiado? No puedo permitirme dejar pasar esta oportunidad, pensó Ratten. Si al menos tuviera más tiempo. Quedaban menos de ocho días para que finalizara el mes de plazo. Si le hubieran concedido un año, podría haber trabajado con más delicadeza y precisión. Por desgracia, no disponía de ese lujo, y un ataque directo usando a Telri era su mejor posibilidad para conseguir un cambio rápido en el liderazgo. «¿Por qué no me dices qué es lo que te molesta?» dijo Ratten. «Sí, bueno», dijo Telri cuidadosamente. —No estoy seguro de querer trabajar con Fiorden. Raten alzó una ceja. —Antes no dudabas. Telry miró a Raten desde debajo de su capucha. A la luz, A la débil luz de la luna, su marca de nacimiento parecía simplemente una continuación de las sombras y daba a sus rasgos un aspecto ominoso. O así habría sido si sus extravagantes ropajes no hubiesen estropeado el efecto. Telry simplemente frunció el ceño. —He oído algunas cosas interesantes en la fiesta de esta noche, Giorn. ¿Eres de verdad el que fue asignado a Duladel antes de su caída? —Así que es eso, pensó Raten. —Estuve allí. —Y ahora estás aquí, dijo Tellry. ¿Te preguntas por qué un noble se inquieta por esa noticia? Toda la clase republicana, los dirigentes de Duradel, fueron asesinados en esa revolución. Y según mis fuentes, tú tuviste mucho que ver con eso. Tal vez el hombre no era tan tonto como había pensado Ratten. La preocupación de Tellry era legítima. Ratten tendría que hablar contacto. Hizo un gesto con la cabeza, señalando a los guardias de Tellry que se encontraban un poco más abajo de la muralla. —¿Dónde conseguiste a esos soldados, mi señor? Telry tardó en contestar. —¿Qué tiene eso que ver? —Compláceme —dijo Raten. Telri se volvió, mirando a sus soldados. —Los recluté entre la guardia de la ciudad de Elantris. Los contraté como guardaespaldas. Raten asintió. -¿Y a cuántos guardias empleas? -A quince. -¿Cómo juzgarías sus habilidades? -Telry se encogió de hombros. -Bastante buenas, supongo. Nunca los he visto combatir. -Eso es probablemente porque no han combatido nunca -dijo Raten. Ninguno de los soldados de Arelon. Ha entrado nunca en combate. ¿A dónde quieres ir a parar, Gjorn? Preguntó tellry Ratten se volvió y señaló hacia el puesto de guardia, iluminado en la distancia por las antorchas situadas en la base de la muralla. ¿Cuántos hombres componen la guardia? ¿Unos 500? ¿700, tal vez? Si se incluyen las fuerzas policiales locales y las guardias personales, como la suya... Tal vez haya unos mil soldados en la ciudad de Cae. Sumándole la legión de Lorde ondel sigue habiendo menos de mil quinientos soldados profesionales en las inmediaciones. ¿Y? Preguntó Telri. Ratten se volvió. ¿De verdad crees que el Wyrn necesita una revolución para hacerse con el control de Arelon? El Wyrn no tiene ningún ejército, dijo Telri. Fjorden solo cuenta con una fuerza de defensa básica. No hablaba de Fjorden. Hablaba del Wyrn, regente de toda la creación, líder del Shuderet. Vamos, Lord Telry, seamos sinceros. ¿Cuántos soldados hay en Robel, en Hador, en Esborden, en las otras naciones del Este? Esa gente que ha jurado ser Dereti. ¿No crees que se alzará a una orden del Wyrn? Telry se mantuvo en silencio. Ratena asintió al ver que la comprensión crecía en los ojos del duque. El hombre no entendía de la misa la media. La verdad era que el Wyrn ni siquiera necesitaba un ejército de extranjeros para conquistar Arelon. Pocos que no formaran parte del sumo sacerdocio comprendían la segunda y más poderosa fuerza que el Wyrn tenía a sus órdenes, los monasterios. Durante siglos, el sacerdocio de Ereti había estado entrenado a sus monjes para la guerra, el asesinato y otras artes. Las defensas de Arelon eran tan débiles que los monjes de un solo monasterio podían probablemente conquistar el país. Raten se estremeció imaginando a los monjes entrenados en el monasterio de Dacor, accediendo a la indefensa Arelon. Se miró el brazo, el lugar donde, bajo su armadura, llevaba las marcas de su estancia allí. Sin embargo, no eran cosas que pudieran explicar Tellry. Que pudieran explicar a Tellry. Mi señor... dijo Raten sinceramente. Estoy aquí en Arelon porque el Wyrn quiere darle al pueblo la oportunidad de una conversión pacífica. Si quisiera aplastar el país... Podría hacerlo. En cambio, me envió a mí. Mi única intención es encontrar un modo de convertir al pueblo de Arelon. Pelry asintió lentamente. El primer paso para convertir a este país, continuó Raten, es asegurarse de que el gobierno sea favorable a la causa de Leti. Esto requiere un cambio en el liderazgo, requiere poner a un nuevo rey en el trono. ¿Tengo tu palabra, entonces? Tendrás el trono, dijo Ratten. Telry asintió. Obviamente, esto era lo que había estado esperando. Las promesas anteriores de Ratten habían sido vagas, pero ya no se podía permitir seguirse y comprometerse. Sus promesas daban a Telri prueba verbal de que Ratten intentaba derrocar al monarca. Un riesgo calculado. Pero Ratten eran muy bueno en ese tipo de cálculos. Habrá quienes se opongan a ti, le advirtió Telry. ¿Cómo quién es? La mujer, Sarene, dijo Tellry. Su supuesta idiotez es obviamente fingida. Mis informadores dicen que siente un insano interés por tus actividades y ha estado preguntando por ti en mi fiesta esta noche. La astucia de Telry. Sorprendió a Raten. El hombre parecía tan pretencioso, tan petulante, y sin embargo, era bastante competente. Eso podía ser una ventaja, o una desventaja. No te preocupes por la muchacha, dijo Raten. Toma el dinero que te hemos proporcionado y espera. Tu oportunidad vendrá pronto. ¿Has oído la noticia de que el rey ha recibido que el rey ha recibido esta noche? Telri se detuvo. Luego asintió. Las cosas se desarrollan según lo prometido, dijo Ratten. Ahora solo tenemos que ser pacientes. Muy bien, dijo Telri. Todavía tenía sus reservas, pero la lógica de Ratten, unida a la promesa firme del trono, había bastado para hacerlo flaquear. El duque asintió, con raro respeto hacia Ratten. Luego llamó a sus guardias, dispuesto a marcharse. —Duque Telri... —dijo Ratten. Se le había ocurrido una idea. Telri se detuvo y se dio media vuelta. —¿Siguen teniendo tus soldados amigos en la guardia de Elandris? Telri se encogió de hombros. —Supongo que sí. —Dóblales la paga dijo Raten en voz baja para que los guardaespaldas de Tellry no lo oyeran. «Habla bien a tus hombres de la guardia de elantris y déjales tiempo libre para que lo pasen con sus antiguos camaradas. Podría ser beneficioso para tu futuro que se sepa en la guardia que eres un hombre que recompensa a aquellos que le son leales. ¿Me proporcionarás lo necesario para pagar ese extra a mis hombres?» —preguntó Telry cuidadosamente. Ratten puso los ojos en blanco. —Muy bien. Telri asintió y se marchó para reunirse con sus guardias. Ratten se dio media vuelta, se apoyó contra la muralla y contempló cae. —Tendría que esperar un poco antes de volver a las escaleras y bajarlas. A Telri le preocupaba todavía que se supiera su fidelidad de Reti. ...y no había querido que lo viesen con Raten. El hombre... ...se preocupaba demasiado... ...pero tal vez fuese mejor para él parecer en este momento un conservador religioso. A Ratten... ...le molestaba que hubiera mencionado a Sarene. Por alguna razón... ...la atrevida princesa Teoísa ...había decidido oponerse a Raten, ...aunque él no le había dado en apariencia... ...ningún motivo para hacerlo. En cierto sentido... Era irónico. Ella no lo sabía, pero Ratten era su mayor aliado, no su enemigo acérrimo. Su pueblo se convertiría de un modo u otro. O bien responderían a las instancias humanas de Ratten, o serían aplastados por los ejércitos Fjordel. Ratten dudaba de poder convencerla de esa verdad. Veía el recelo en sus ojos. Ella tomaría inmediatamente todo lo que él dijera por una mentira. Lo aborrecía con el odio irracional de quien sabe inconscientemente que su propia fe es inferior. Las enseñanzas corati se habían marchitado en todas las naciones importantes del Este, igual que lo harían en Arel o teod El Shu coraz era demasiado débil, carecía de virilidad. El Shu Deret era fuerte y poderoso como dos plantas que competían por el mismo terreno. El Shuderet estrangularía al Shukorat. Raten sacudió la cabeza, esperó un tiempo prudencial y finalmente regresó a las escalinatas que conducían hasta Kae. Cuando llegaba, escuchó un golpe abajo y se detuvo sorprendido. Parecía que las puertas de la ciudad acababan de cerrarse. ¿Qué ha sido eso? preguntó Ratten acercándose a varios guardas que formaban un círculo de antorchas. Los guardias se encogieron de hombros, aunque uno señaló a dos formas que atravesaban el patio a oscuras. «Deben de haber capturado a alguien que intentaba escapar». Rat enfrunció el ceño. «¿Sucede a menudo?» El guardia necó con la cabeza. «La mayoría son de mente demasiado débil para intentar escapar». De vez en cuando alguno intenta escabullirse, pero siempre los pillamos. Gracias, dijo Ratten, dejando a los guardias atrás mientras iniciaba el largo descenso hacia la ciudad. Al pie de las escaleras, encontró la garita principal. El capitán estaba dentro, los ojos adormilados, como si acabara de despertarse. ¿Problemas, capitán? El capitán se volvió, sorprendido. Ah, —¿Eres tú, Gjörn? —No, ningún problema. Uno de mis tenientes que ha hecho algo que no debía. —¿Dejando regresar a algunos elantrinos a la ciudad? El capitán hizo una mueca, pero asintió. Raten había visto al hombre varias veces, y en cada uno de los encuentros había avivado la codicia del capitán con unas cuantas monedas. Tenía al hombre prácticamente en el bolsillo. La próxima vez, capitán, dijo Ratten, rebuscando en su cinturón y sacando una bolsa. Puedo ofrecerte una opción diferente. Los ojos del capitán brillaron cuando Ratten empezó a sacar de la bolsa wirnings, de oro acuñados con la efigie del Wulfden. Quiero estudiar de cerca uno de esos elantrinos, por motivos teológicos. —explicó Ratten, colocando un montoncito de monedas sobre la mesa. —Agradecería que el próximo elantrino capturado llegue a mi capilla antes de ser devuelto a la ciudad. —Probablemente pueda arreglarse, mi señor —dijo el capitán, retirando las monedas de la mesa con mano ansiosa. —Nadie tendría que saberlo, por supuesto —dijo Ratten. —Por supuesto, mi señor Raoden había intentado una vez liberar a Ien. Era un niño entonces, simple de mente, pero puro de intención. Uno de sus tutores le estaba enseñando cosas sobre la esclavitud, y de algún modo se le metió en la cabeza que los seones eran retenidos contra su voluntad. Había acudido a Ien entre lágrimas ese día, exigiendo que el seón aceptara su libertad. Pero yo soy libre, joven amo le respondió Ian al lloroso chiquillo. —No, no lo eres, discutió Raoden. —Eres un esclavo. Haces lo que se te dice. —Lo hago porque quiero, Raoden. —¿Por qué? ¿No quieres ser libre? —Quiero servir, joven amo, explicó Ian, latiendo tranquilizador. —Mi libertad es estar aquí, contigo. —No comprendo. —Mira las cosas como humano, joven amo, dijo Ian con su voz sabia e indulgente. —Ves rango y distinción. Intentas ordenar el mundo para que todo ocupe un sitio por encima de ti o por debajo. Para un seón no hay encima ni debajo, solo aquellos a quienes amamos. Y servimos a quienes amamos. —Pero ni siquiera os pagan fue la indignada respuesta de Raoden. Sí que se me paga, joven amo. Mi paga es el orgullo de un padre y el amor de una madre. Mi salario procede de la satisfacción de verte crecer. Pasaron muchos años hasta que Raoden comprendió aquellas palabras. Pero siempre habían permanecido en su mente. A medida que crecía y aprendía, Escuchando incontables sermones corati sobre el poder unificador del amor, Raoden había llegado a ver a los seones de un nuevo modo. No como servidores o incluso amigos, sino como algo mucho más profundo y más poderoso. Era como si los seones fueran una expresión del propio Domi, reflejos del amor de Dios por su pueblo. A través de su servicio, estaban mucho más cerca del cielo de lo que sus supuestos amos podrían comprender jamás. Finalmente eres libre, amigo mío, dijo Raoden con una sonrisa triste mientras veía a Ien flotar y agitarse. Todavía no había podido captar un atisbo de reconocimiento por parte del Seón, aunque Ien parecía quedarse en las inmediaciones, cerca de Raoden. Fuera lo que fuese que la Shaot le había hecho a Ien se había llevado algo más que su voz. Había roto su mente. «Creo que sé lo que le pasa», le dijo Raoden a Galladón, que estaba sentado a la sombra, un poco apartado. Estaban en un terrado a unos cuantos edificios de la capilla, expulsados de su habitual lugar de estudio por un apurado cájar. El anciano había estado limpiando frenéticamente desde su llegada, y había llegado el momento del pulido general. Por la mañana temprano, a duras penas pero con insistencia, los había expulsado a todos para poder terminar. Galladon dejó de leer su libro. ¿A quién? ¿Al Seón? Raóden asintió, tendido boca abajo cerca del borde de lo que antaño fuera la pared de un jardín, todavía contemplando a Ian. Su aón no está completo. Bien, dijo Galladon, pensativo. Eso significa curación, ¿colo? Así es. Su aón ya no está completo. Hay diminutas fisuras en sus líneas y manchas descoloridas. Galladon gruñó, pero no dijo nada más. No estaba tan interesado como Raon, eh, Raoden en los Aones y Seones. Raoden observó ahí en unos instantes más antes de volver a estudiar el libro sobre la Aondor. Sin embargo, no llegó muy lejos antes de que Galladon sacara a Coalición un tema nuevo. ¿Qué es lo que echas más de menos, Sule? Preguntó el Dula, reflexivo. «Lo que más hecho de menos. del ¿De exterior?» «Colo», dijo Galladón. «¿Qué cosa traerías a Elantris si pudieras?» mm, «No lo sé. Tengo que pensarlo. ¿Y tú?» «Mi casa», contestó Galladon, soñador. «La construí yo mismo, solo. Talé cada árbol, trabajé cada tabla y clavé cada clavo». —Era hermosa. Ninguna mansión ni palacio puede competir con el trabajo de tus propias manos. Raóden asintió, imaginando la cabaña. ¿Qué había poseído que echara de menos con más fuerza? Era hijo de un rey y, por tanto, había tenido muchas cosas. La respuesta que encontró, sin embargo, le sorprendió. —Cartas —dijo—. —Me traería un fajo de cartas. —¿Cartas, Sule? —Obviamente no era la respuesta que él esperaba. —¿De quién? De, —De una chica. —Galladon se echó a reír. —¡Una mujer, Sule! ¡No te imaginaba de los románticos! —El que no lloriquee dramáticamente como un personaje de uno de vuestros romances Duladén... No significa que no piense en esas cosas. Galladon alzó las manos a la defensiva. —No te pongas de luz, tú conmigo, Sule. Solo estoy sorprendido. ¿Quién era esa chica? —Iba a casarme con ella —explicó Rauden. —Debe de haber sido toda una mujer. —Debe de haberlo sido reco —reconoció Rauden. Ojalá la hubiera conocido. —¿No llegaste a conocerla? Raoden negó con la cabeza. De ahí las cartas, amigo mío. Ella vivía en Teod. Era la hija del rey, por cierto. Empezó a enviarme cartas hace... cosa de un año. Era una magnífica escritora. Y sus palabras estaban cargadas de... tanta inteligencia. Que no pude sino responder. Continuamos escribiéndonos durante casi cinco meses... Luego ella se me declaró. ¿Que ella se te declaró a ti? Descaradamente, dijo Raoden con una sonrisa. Fue naturalmente por motivos políticos. Sarene quería una unión firme entre Teod y Arelon. ¿Y tú aceptaste? Era una buena oportunidad, explicó Raoden. Desde el Reod, Teod ha mantenido sus distancias respecto a Arelon. Además, esas cartas eran embriagadoras. Este último año ha sido... difícil. Mi padre parece decidido a llevar a Arelón a su ruina, y no es un hombre que sufra con paciencia las disensiones. Pero cada vez que parecía que mis cargas eran demasiado grandes, recibía una carta de Sarene. Ella también tenía un seón, y después de que se formalizar, formalizara el compromiso... Empezamos a hablar regularmente. Llamaba por la noche y su voz surgía de ien para cautivarme. A veces dejábamos el enlace abierto durante horas. —¿Qué era eso que decías de no ir por ahí lloriqueando como un personaje de un romance? dijo Galladon con una sonrisa. raúl embufó y regresó a su libro. —Bueno, pues ya lo sabes. Si pudiera tener cualquier cosa... Querría esas cartas. La verdad es que estaba ilusionado con el matrimonio. Aunque la unión solo fuera una reacción a la invasión de Reti y de Duladel. Se produjo el silencio. ¿Qué es lo que acabas de decir, Rauden? Preguntó por fin Galladon en voz baja. ¿Qué? Ah, ¿sobre las cartas? No. Sobre Duladén. Raoden se quedó callado. Galladon decía haber entrado en el Antris hacía unos pocos meses, pero los dulas tenían fama de parcos. La República Duladén había caído hacía más de seis meses ya. Creía que lo sabías. ¿Qué es Ule? exigió Galladon. ¿Creías que sabía qué? Lo siento, Galladon. —dijo Raoden con compasión, dándose la vuelta y sentándose. La República Tuladén cayó. —No, no, no, no —jadeó Galladón, los ojos muy abiertos. Raoden asintió. —Hubo una revolución, como la que hubo en Arelon hace diez años, pero aún más violenta. La clase republicana fue destruida por completo. Y se instauró una monarquía. Imposible. La República era fuerte. Todos creíamos fielmente en ella. Las cosas cambian, amigo mío, dijo Raoden, poniéndose en pie y acercándose para posar una mano en el hombro de Galladon. No la República, Zule. dijo Galladon con la mirada perdida. Todos podíamos elegir quién gobernaba, Zule. ¿Por qué alzarse contra eso? Raoden negó con la cabeza. No lo sé. No se filtró mucha información. Fue un momento caótico en Duladel y por eso los sacerdotes Fiordel pudieron hacerse con el poder. Galladon alzó la cabeza. Eso significa que Arelon tiene problemas. Siempre estábamos allí para ayudar a, lo, a alejar a los Dereti de vuestras fronteras. —Soy consciente de eso. —¿Qué le pasó al Jesker? —preguntó. —Mi religión, ¿qué le pasó? Raoden se limitó a negar con la cabeza. —¡Tienes que saber algo! —El Shuderet es la religión del Estado en Duladel, ahora dijo Raoden en voz baja. —Lo siento. Galladon bajó la mirada. Se ha perdido entonces. Todavía quedan los misterios, dijo Raoden débilmente. Galladon frunció el ceño, la mirada dura. Los misterios no son lo mismo que el Jesker Zule. Son una burla de cosas sagradas, una perversión. Solo los forasteros, los que no comprenden de verdad la verdad del Dor, —Practican los misterios. Raoden apartó la mano del hombro de su apenado amigo, sin saber cómo consolarlo. —Creía que lo sabías —repitió, sintiéndose impotente. Galladon gruñó y lo miró sin verlo, con los ojos tristes.